0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Episode von Rebecca trifft. Heute habe ich den Rechtsmediziner Dr. Med. Klaas Buschmann zu Gast. Er war viele Jahre Oberarzt der Berliner Rechtsmedizin und ist heute leitender Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin in Schleswig-Holstein. Schön, dass Sie heute hier sind.
0: Ja, guten Abend.
1: Gleich am Anfang wollen wir einmal ganz kurz so eine Unklarheit klären, die es häufig gibt. Und zwar Pathologie und Rechtsmedizin ist ja nicht das Gleiche. Was genau ist denn der Unterschied?
0: Also das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Das ist so ein bisschen wie HSV in St. Pauli oder Köln-Düsseldorf oder so. Ja, um das zu verstehen, muss man zunächst mal wissen, was passiert, wenn in Deutschland ein Mensch verstirbt. Wenn in Deutschland ein Mensch verstirbt, dann muss ein Arzt kommen, irgendein Arzt, Augenarzt, Gynäkologe, Rechtsmediziner, Chirurg, egal, und muss erstens den Tod feststellen, muss also gucken, ob der oder die reanimiert werden muss oder ob man eine Reanimation vielleicht abbricht, weil es keinen Sinn mehr macht und muss zum Zweiten, wenn der Tod festgestellt ist, eine Leichenschau durchführen. Das heißt, man muss den toten Körper einmal untersuchen und muss dann versuchen, durch eine körperliche Untersuchung die Todesursache festzustellen. Eigentlich ist es gar nicht möglich, wenn man den Patienten nicht kennt, aber trotzdem ist es also Gesetzeslage. Und wenn man meint, eine Todesursache festgestellt zu haben, dann muss man diese Todesursache auch klassifizieren. Das heißt, man muss sagen, dieser Tod ist aus natürlicher Ursache eingetreten oder aus nicht natürlicher Ursache. Oder in einigen Bundesländern ist auch möglich, dass man sagt, es ist unklar, warum der Tod eingetreten ist. Mhm. Und wenn der leichenschauende Arzt einen nicht natürlichen oder auch in einigen Bundesländern einen ungewissen Tod bescheinigt, dann muss er selbst eigeninitiativ mit dieser Feststellung die Polizei rufen. Und die Polizei kommt dann und beschlagnahmt die Leiche, wie mit dem also Zettel am Fuß, wie im Fernsehen, wie man das kennt. Keiner fasst ihn an. Der kommt dann in eine Pathologie oder in eine Rechtsmedizin oder zum Bestatter irgendwo hin. Und dann fängt die Polizei an zu ermitteln. Wer ist das? Wann ist das letztes Leben gesehen? Gibt es einen Abschiedsbrief? Wo, wer ist der Hausarzt? War die Tür abgeschlossen? Und so weiter und so weiter. Und das dauert ein, zwei Tage, drei Tage. Und dann macht die Polizei aus ihren Ergebnissen eine Akte. Und diese Akte geht zum Staatsanwalt. Und der Staatsanwalt entscheidet dann, je nachdem, was in der Akte steht, Obduktion in der Rechtsmedizin, ja oder nein. Das heißt, wir Rechtsmediziner obduzieren nicht natürliche oder unklar Verstorbene im Auftrag der Staatsanwaltschaft bzw. des Gerichtes. Wenn der Hausarzt oder der wer auch immer die Leichenschau macht, meistens der Hausarzt, einen natürlichen Tod bescheinigt, dann besteht die Möglichkeit, wenn dieser Tod im Krankenhaus zum Beispiel eingetreten ist und der Verstorbene zugestimmt hat oder die Angehörigen im Nachhinein zustimmen, dass diese Leiche pathologisch obduziert wird. Das heißt, da hat die Polizei nichts mit zu tun, da hat der Staatsanwalt nichts mit zu tun, sondern das geschieht dann ja, zur Qualitätssicherung, war die Diagnose richtig, zu Ausbildungszwecken und so weiter und so weiter. Das heißt, kurz gefasst, Pathologen untersuchen natürliche Todesfälle. Und Rechtsmediziner untersuchen nicht natürliche bzw. ungeklärte Todesfälle. Wir machen technisch das Gleiche, haben aber einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Es geht zum Beispiel damit los, dass wir Deutsch reden als Rechtsmediziner und nicht Griechisch oder Lateinisch, wie die meisten anderen Ärzte. Okay. Denn wir ja, denn wir, wir arbeiten für den Staatsanwalt. und Der Staatsanwalt ist kein Mediziner. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, damit Fachworten um mich zu werfen, was ich könnte, weil ich natürlich, wie alle anderen auch, sechs Jahre Medizin studiert habe, dann versteht der das nicht. Mhm. Dann hilft ihm das nicht. Das heißt, wir müssen Deutsch reden. Bei uns wird zum Beispiel die Arteriosklerose zur Schlagaderverkalkung. Und so weiter und so weiter. Und der Pathologe, der nicht für den Staatsanwalt arbeitet, der guckt natürlich zum Beispiel bei einem Tumorpatienten, bei einem Krebspatienten, ganz genau, was für ein Tumor ist das? hat er sich ausgebreitet, macht vielleicht noch weitere immunhistochemische, histologische Untersuchungen, sind Lymphknoten befallen und so weiter und so weiter. Das machen wir alles gar nicht, sondern wir gucken zunächst mal, liegt ein Fremdverschulden vor, können wir das ausschließen? Und wenn das der Fall ist, dann ist sozusagen, wenn wir eine Todessache dann auch noch feststellen können, dass das I-Tüpfelchen. Das, das heißt, wir sagen, kein Hinweis auf Fremdverschulden, Todessache, fortgeschrittenes Tumorlein, Unterschrift.
1: Okay, und was ist, wenn Sie jetzt, also wenn es eine ungeklärte Todesursache ist, Sie untersuchen den Körper, dann arbeiten Sie doch immer wieder auch eng mit der Polizei zusammen. Also es ist doch nicht so, Sie untersuchen oder nehmen den Körper einmal auseinander, wie auch immer man das bezeichnen mag, und danach ist Ihre Arbeit getan. Sondern es ist doch immer, durch die Ermittlungen werden doch auch neue Sachen nochmal, sage ich mal, nachgeschaut, oder? Ist dann erstmal Ihre Arbeit erledigt.
0: Also mit der Obduktion ist unsere Arbeit eigentlich erstmal erledigt. Okay. Wir, wir kennen natürlich die Ermittlungsakten der Polizei, mhm. wenn es nicht gerade eine ganz frische Sache ist, ein Tötungsdelikt oder so. Ähm, natürlich kennen wir die Akten der Polizei und wissen, was sich abgespielt hat, was Zeugen gesagt haben bei Verkehrsunfällen oder äh, Nachbarn oder, oder, oder. Und versuchen dann zusammenzubringen, was wir in der Akte gelesen haben und was wir an der Leiche finden. Und meistens gelingt das, manchmal aber auch nicht. Das heißt, wenn wir eine Obduktion gemacht haben, dann teilen wir diese Ergebnisse dem Staatsanwalt mit in Form eines Gutachtens und der sagt dann, hier wird weiter ermittelt oder er sagt, ich stelle das Verfahren jetzt ein, weil zum Beispiel eine Fremdschuld ausgeschlossen ist.
1: Und nach der Obduktion kann die Person dann auch beerdigt werden? Das heißt, dann ähm, haben Sie quasi alle Ergebnisse genau. zusammengetragen und dann kann die Polizei trotzdem noch weiter ermitteln?
0: Genau. Normalerweise ist eine Leiche nach einer rechtsmedizinischen Obduktion, oder nach einer gerichtlichen Obduktion, so heißt es eigentlich richtig, weil es vom Gericht angeordnet werden muss, ähm, nach einer gerichtlichen Obduktion ist eine Leiche freigegeben und kann beerdigt werden, verbrannt werden, wie auch immer. Wir behalten ähm, häufig aus ähm, Körperorganen einzelne kleine Stücke zurück, um die nochmal unter dem Mikroskop untersuchen zu können oder wir behalten Aserwartet zurück für chemisch-toxikologische Untersuchungen oder auch für die DNA-Bestimmung bei unbekannten Leichen. Aber die Leiche als solches mit den Organen, die wir natürlich dann auch zurückgeben in den Leichnam, kann dann beerdigt werden. Genau.
1: Das stelle ich mir unter Umständen, weil Sie ja wahrscheinlich auch gerufen werden, wenn ich sage mal, eine Wasserleiche gefunden wird oder sowas, stelle ich mir das natürlich auch schon hart vom Bild her vor, was Sie dann wahrscheinlich sehen. Also es ist ja wahrscheinlich nicht so, wie man sich immer einen normalen Toten vorstellt, sondern Sie sehen ja auch wahrscheinlich ganz andere Dinge dann, ne?
0: Ja, das ist richtig. Also wir haben es in der Rechtsmedizin, im Unterschied zur Pathologie, häufig zu tun mit fäulnisveränderten veränderten Leichen. Und wir haben gerade in Großstädten in den Wohnungen äh, Liegezeiten von Monaten und zum Teil Jahren. Das sind dann, äh, zum Teil sind die dann skelettiert oder mumifiziert oder so. Und da kann man natürlich dann eine Todesursache, also eine medizinische Todesursache, nicht mehr feststellen. Kann nicht mehr sagen Schlaganfall oder Herzinfarkt oder Lungenembolie oder so. Das ist aber auch egal. Denn wir können auch bei hochgradig vollendes veränderten Leichen in aller Regel immer noch eine äußere Gewalteinwirkung ausschließen. Wir können also sagen, nicht erstochen, nicht erschossen, nicht erschlagen und, oder, oder erwirkt oder so. Und das ist natürlich das, was den Staatsanwalt interessiert. Aber es ist natürlich richtig, wir haben auch Leichen, die länger tot sind als äh, ein oder zwei Tage. Das ist tatsächlich so, ja.
1: Sie haben ja im letzten Jahr auch das Buch, wenn die Toten sprechen, geschrieben. Vielleicht können Sie uns da auch einmal kurz erklären, worum es da geht, aber auch, warum dieser Titel ausgerechnet.
0: Ja, also True Crime boomt, deswegen sitzen wir ja auch heute hier. <lacht>
1: das stimmt, ist ja auch ein sehr spannendes Thema, das muss genau. man schon dazu sagen, ja.
0: Aber es wird zum Teil auch mit Zerrbildern gearbeitet, was Rechtsmediziner alles können und was wir alles machen und so weiter. Und da habe ich gedacht, jetzt äh, kann man doch eigentlich auch mal sagen, wie es eigentlich richtig funktioniert. Ne? Wir sind also nicht die Superhelden, die ermitteln und Vernehmungen durchführen und mit einem SEK in irgendwelche Wohnungen reingehen oder äh, im Zweifel dann Serienmördern auf der Spur sind, die dann doch die eigenen Kinder entführen und äh, wie das in Kriminalromanen und so weiter ist. So ist es natürlich nicht sondern wir sind Wissenschaftler, wir sind Ärzte und äh, versuchen mit unserem naturwissenschaftlichen Sachverstand eben einen Beitrag zu leisten zur Ermittlung. Und das gelingt häufig, manchmal gelingt es auch nicht. Also Rechtsmedizin hat auch Grenzen, das wollte ich in dem Buch auch aufzeigen. Also wir klären nicht jeden Fall und schon gar nicht innerhalb von 90 Minuten oder 45 Minuten, sondern wir haben tatsächlich auch unsere Limitationen. Und ähm, ich habe jetzt einfach mal ein paar Fälle rausgegriffen, die ich in meiner jetzt mittlerweile 15-jährigen Berufserfahrung gesammelt habe und habe die mal aufgeschrieben und ja möchte eigentlich ein bisschen deutlich machen, dass es eben nicht so ist, äh, wie man es häufig im Fernsehen oder im Kino sieht, sondern wesentlich weniger spektakulär.
1: Und der Titel, wenn die Toten sprechen? Ist das auch so ein bisschen so, dass Sie das Gefühl haben, die Toten teilen Ihnen ja durch ihre, sage ich mal, Verletzungen oder so noch irgendwas mit? Oder wie kam das zustande?
0: Ja, wenn man sich so ein bisschen auf die Metaebene begibt, dann kann man das wahrscheinlich so formulieren. Ich fand das eben einfach sehr, sehr griffig. Mhm. Na? Und letztendlich ist es natürlich so, dass der Leiche, wenn, wenn wir da gewisse Dinge feststellen, dass der Leiche uns auch ein Stück weit auch etwas sagt darüber, wie der Mensch zu Tode gekommen ist. Und das... Spiegeln wir dann wieder, das ist im Einzelfall von Bedeutung, wenn es zum Beispiel um eine polizeiliche Ermittlung geht, bei einem Tötungsdelikt oder bei anderen Dingen. Aber wir sind auch in der Lage, durch rechtsmedizinische Forschung, obwohl wir eigentlich wenig obduzieren, also zwei bis fünf Prozent aller Verstorbenen werden rechtsmedizinisch obduziert, also ganz, ganz wenig, aber dennoch haben wir gewisse, sagen wir mal, Patientengruppen oder Populationen die überzufällig häufig zur Obduktion angeordnet werden, also beispielsweise Menschen, die nach, einer, die nach einem Trauma versterben, also nach, nach einer schweren Verletzung, nach Verkehrsunfällen oder so. Und wenn man die systematisch untersucht, dann ist man auch rechtsmedizinisch in der Lage, Dinge abzuleiten für zukünftige Behandlungen, also von den Toten für die Lebenden sozusagen. Ja. Rechtsmedizin ist fast nur universitär, das heißt, wir sind an Unikliniken lokalisiert, größtenteils, wo auch geforscht wird, und ähm, da beteiligen wir uns auch und können dann können dann von den Toten sozusagen ähm, bei einigen Subpopulationen, die wir häufiger sehen, gewisse Dinge einfach ableiten und können sagen, liebe Notärzte oder so, äh, achte doch mal da und da drauf oder mach doch das und das vielleicht mal ein bisschen anders.
1: Das ist ja auch spannend. Ja. Äh, den Dreh, äh, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Mhm. Das ist natürlich auch ein Guter, ich sag mal, Nebeneffekt noch. Ja. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Jetzt haben Sie ja eben schon mal gesagt, es ist gar nicht so, wie man es irgendwie aus den Serien kennt. Also wenn Sie jetzt mal so einen typischen Arbeitsalltag beschreiben würden, wie ist der?
0: Also in einem typischen rechtsmedizinischen Alltag äh, passiert erstmal kein Mord. Okay. Ja? Das ist ganz wichtig. Ähm, wir würden auch nie von einem Mord sprechen oder von Totschlag. Das ist die juristische Wertung. Das macht nachher ein Richter. Ja, das können wir nicht vorwegnehmen, wir sprechen von Tötungsdelikt. Natürlich befassen wir uns auch mit Tötungsdelikten, aber ähm, das kommt zum Glück in Deutschland zumindest nicht so häufig vor. Also in Berlin, wo ich angefangen habe zu arbeiten, hatten wir so 50 bis 80 Tötungsdelikte pro Jahr. Das ist schon einer pro Woche, ähm, aber das ist in aller Regel nicht der äh, sag ich mal, ausgefeilte Serienkiller, der also der Joggerin im Park auflauert oder so, sondern spielt häufig in einem bestimmten Milieu. Alkohol spielt eine Rolle, und da gibt also häufig relativ gleichförmig. Aber es kommt eben nicht jeden Tag vor, sondern ein typischer Arbeitsalltag, der läuft so ab, dass man morgens ins Institut kommt und sich anguckt, was sozusagen heute zu untersuchen ist, und dann bekommt man eine Leiche zugeteilt, oder teilt sie selber zu, und dann untersucht man die. Und dann, das kann jemand sein, der auf der Straße zusammengebrochen ist, das kann jemand sein, der nach einem Verkehrsunfall verstorben ist, wir haben es auch viel zu tun mit Suiziden. Das ist etwas, worüber man eigentlich öffentlich nicht so häufig spricht, aber was für uns doch ein relevanter Teil unserer Arbeit ist. Es kann auch jemand sein, der vielleicht drei Monate in seiner Wohnung gelegen hat oder irgendwo im Wald. Also das ist eine ganz, ganz äh, breite Spanne. Und dann haben wir ein bestimmtes Schema, nach dem wir vorgehen. Und ähm, das passen wir natürlich auch technisch an, je nachdem, was bei dem Fall nun genau geguckt werden muss. Und es läuft eigentlich immer so ab, dass man... Erstmal, also eine Obduktion besteht aus zwei Teilen, einer äußeren Besichtigung und einer inneren Besichtigung. Die äußere Besichtigung, das passiert wirklich, wie man es im Fernsehen kennt, mit einem Diktiergerät an der Leiche. Also man beschreibt die Leiche von Kopf bis Fuß oder von Fuß bis Kopf. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, man vergisst nichts. Und ähm, ja, guckt nach allem, was auffällt. Verletzungen Narben, Tätowierungen, äh, Zeichen medizinischer Maßnahmen und so weiter. Und wenn man das abgeschlossen hat, dann kommt die eigentliche Obduktion oder Sektion, sagen wir auch, nämlich die innere Leichenschau. Und da sind wir, im Unterschied zu den Pathologen, nach der Strafprozessordnung in Deutschland, nach der wir arbeiten und auch arbeiten müssen, sind wir aufgefordert und gehalten, dass wir alle drei Körperöffnungen, also Brust, Bauch, Kopf, eröffnen und die Organe in einer bestimmten Weise, die anatomisch Sinn macht, dort entnehmen und dann untersuchen. Ein Pathologe zum Beispiel dürfte beim natürlichen, beim natürlichen Todesfall Teilsektionen machen. Also, der darf das Herz entnehmen, das untersuchen und er sagt, der Herzinfarkt, wunderbar, und die Obduktion ist zu Ende. Okay. Das dürften wir tatsächlich nicht, denn man kann ja auch Läuse und Flöhe haben. Und äh, wir müssen dann eben, auch wenn wir jetzt einen Herzinfarkt finden, beispielsweise auch äh, uns äh, das Hirn und den, den ganzen Bauchraum ansehen.
1: Okay, weil es ja natürlich auch sein kann, dass jemand überfallen wurde, dadurch zwar einen Herzinfarkt bekommen hat, aber eigentlich durch was anderes noch gestorben ist oder wie auch immer.
0: Genau, solche Fälle gibt es und dann ist natürlich immer an uns die Frage, können wir eine Kausalität, also können wir einen äh, sozusagen Zusammenhang belegen zwischen einem Ereignis und dem Todesantritt. Und manchmal gelingt das, manchmal gelingt das aber auch nicht.
1: Sie haben ja eben gesagt, Sie arbeiten jetzt 15 Jahre in dem Beruf, ja. äh, da haben Sie natürlich richtig viel gesehen. Ähm, was ist denn so für Sie der Fall oder einer der Fälle, die Ihnen am meisten im Kopf hängen geblieben ist, weil es vielleicht am spektakulärsten war, aber vielleicht auch einfach, weil es für Sie am emotionalsten war, wie auch immer?
0: Also, das werde ich ganz häufig gefragt und meine Kollegen auch. Was war der schlimmste Fall? Und das kann man überhaupt nicht sagen, finde ich. Okay. Denn dazu müsste man die erstmal definieren, was ist schlimm? Ist es schlimm, wenn ein dreijähriges Kind stirbt? Oder ist es schlimm, wenn ein Familienvater von der Arbeit nach Hause kommt? Was ist schlimmer? ja mhm. Ich kann das nicht bewerten. Und ich sag mal, ich habe auch eine durch meine Biografie eine etwas eigene Sichtweise auf die Dinge. Ich habe eh ich Rechtsmedizin angefangen habe zu machen, habe ich äh, zehn Jahre lang im, im äh, Rettungsdienst gearbeitet. Bin also mit 112 und Blaulicht äh, durch die Gegend gefahren in Hamburg. Und habe da natürlich auch schon einiges gesehen, was vielleicht andere auch nicht zu sehen kriegen die möglicherweise im Finanzamt arbeiten oder so. Klar. Und es ist eine Sache, mit Menschen zu arbeiten, die sterben, die einem vor den Augen sterben, verbrennen, in den Armen sterben und so weiter. Das kommt im Rettungsdienst alles gelegentlich mal vor. Und es ist eine ganz andere Sache, mit Menschen zu arbeiten, die bereits gestorben sind, die es also hinter sich haben. Und äh, deswegen finde ich Rechtsmedizin überhaupt nicht belastend oder äh, so, sonst würde ich es auch nicht machen. Kein Mensch macht ja einen Job, der einen fertig macht, wenn man nicht wirklich muss. Mhm. Und äh, von daher habe ich sicherlich eine Handvoll Sachen, die ich so äh, erlebt habe und die ich auch nicht, eigentlich nicht wiedererleben möchte. Die kommen aber eigentlich alle aus dem Rettungsdienst. Und in der Rechtsmedizin, auch das ist ja ein Unterschied ähm, zu dem, wie es häufig medial dargestellt wird. Bei uns hat es ja in aller Regel keine soziale Struktur. Wir sehen ja keine Angehörigen zum Beispiel. Ja, also das, was wir aus dem Fernsehen kennen, dass die Ehefrau, äh, sag ich mal, in die Rechtsmedizin reinkommt, wo ja 24-7 auch immer jemand ist und jeder auch immer rein kann. Äh, und man nimmt dann also das, das Tuch von der Leiche weg und die Ehefrau bricht zusammen und schreit, er ist es. Das gibt es nicht. Mhm. Das gibt es einfach nicht. Das hat sich ein Drehbuchautor mal vor langer Zeit ausgedacht, um die, Steigerung, <lacht> um die Dramatik zu steigern.
1: Aber, aber trotzdem ist es doch so, dass Sie ähm, mit der Polizei zusammenarbeiten. Das heißt, Sie wissen, sag ich mal, wo wurde die Leiche gefunden. Sie haben ja. so einen groben... Anhaltspunkt. Das heißt, es entstehen ja schon Bilder, Geschichten, wie auch immer im Kopf. Ist da nichts, was dann wirklich trotzdem einen nochmal emotional umhaut?
0: Selten. Also in aller Regel nicht. Dafür haben wir auch einen zu hohen Durchsatz, ja. um, uns mit, um uns mit jedem Fall auch emotional zu beschäftigen. Das wäre ja, auch ungesund. Gut, klar. Ja, also wer das anfängt, der ist eigentlich bei uns auch falsch. Wir sind, wir sind Wissenschaftler und versuchen das so nüchtern es geht und so objektiv es geht zu betrachten. Und das ist eigentlich immer möglich. Natürlich gibt es ab und zu immer wieder auch mal grauenhafte Sachverhalte, das muss man deutlich sagen. Ähm, aber für, ich sage mir dann selber, wenn ich denn mit der Leiche zu tun habe, also dieser Mensch hat es hinter sich.
1: Können Sie trotzdem mal so ein, zwei Fälle nennen, dass man einfach so als Zuhörer so einen kleinen... Einblick bekommt wirklich, womit man sich beschäftigt. Wir haben jetzt immer so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt.
0: Also, was sicherlich heraussticht, das ist der Terroranschlag am Breitscheidplatz gewesen. Das war zu meiner Berliner Zeit. Da bin ich also auch vor Ort gewesen mit Kollegen. Und das sind schon, das sind schon auch, muss man sagen, auch stückweit auch apokalyptische Eindrücke. Mhm. Ja, das ist äh, ganz klar. Und es gibt immer wieder mal Tötungsdelikte, wenn, wenn man eben sozusagen vor Ort geht wenn man also eine Leichenfundortbesichtigung macht und eine Tatortbesichtigung ja dann auf Angehörige trifft, das sind unschöne Momente, das muss man deutlich sagen. Da ist man dann auch nicht nur, nur Wissenschaftler, sondern da ist man dann irgendwann auch Mensch. Das ist, das ist so.
1: Das ist ja auch ganz verständlich. Wann wird eine Tatortbesichtigung gemacht?
0: Wenn die Polizei uns anruft.
1: Ah, okay, wenn die sagen, das könnte vielleicht noch wichtig sein, irgendwie für das, was ihr untersucht. Genau,
0: genau. Also, und das sind eigentlich auch die wirklich interessanten. Äh, Dinge. Und es so wird ja häufig von klinischen Kollegen, also von Chirurgen oder Notärzten oder Anästhesisten oder so nachgesagt, bei euch gibt es ja keine Notfälle. Das stimmt natürlich nicht, sondern auch nach 16 Uhr werden Leichen gefunden. Wir haben einen Bereitschaftsdienst, wie in fast jeder anderen medizinischen Disziplin auch. Und ähm, wenn irgendwo eine Leiche gefunden wird, wo die Polizei der Meinung ist, hier muss ein Rechtsmediziner kommen, um das einzuordnen, dann fahren wir dorthin. Und ich sag mal, wenn das Messer in der Brust steckt, und so dann ist es eigentlich gar nicht mehr so spannend, weil dann ist es meistens offensichtlich ein Tötungsdelikt. Ähm, viel interessanter finde ich die Leichen, wo es zunächst ein bisschen unklar ist und wo man vielleicht durch die Leichenschau vor Ort in der Gesamtbetrachtung des Sachverhaltes und auch der ganzen Umstände, die man dann ja auch selber mit eigenen Augen sieht, äh, zu einer Einschätzung kommt und sagt, das ist eher Richtung Delikt oder eher nicht. Das ist eher ein Suizid oder sowas. Ja, also das ist eigentlich... Intellektuell viel, viel herausfordernder, muss man
1: sagen. Ja, klar, und das sind ja dann auch wirklich die Sachen, die zumindest jobmäßig wahrscheinlich am meisten Spaß machen, auch wenn es natürlich makaber klingt. Ja. Was ähm, glauben Sie denn, wenn Sie ja jetzt schon viele Mordfälle mitbekommen haben, gibt es irgendwie sowas, so einen Mord, der am häufigsten passiert oder ähm, hat man da so ein gewisses Muster entwickelt, dass man weiß, okay, Täter gehen eigentlich so und so vor oder ist das echt immer individuell?
0: Also, Tötungsdelikte laufen häufig relativ uniform ab, im Unterschied zu Suiziden. Bei Suiziden gibt es nichts, was es nicht gibt. Okay. Und, ja, aber gestochen und geschlagen und so, das ist eigentlich äh, häufig von den Befunden her relativ uniform, also relativ gleichförmig. Aber gerade bei Suiziden, da gibt es also nichts, was es nicht gibt. Ich kann mich an jemanden erinnern, der sich eine Guillotine selbst gebaut hat oder äh, wenn Menschen verschiedene Suizidmethoden kombinieren. Ja, also mit 200 auf der Autobahn fahren, sich mit Z Benzin übergießen und sich in den Kopf schießen oder so. Oh, wow. Also das sind wirklich, das sind wirklich ganz äh, verrückte Dinge. Und ähm, ja, es wird gerade unter Alkohol wird häufig, wir reden von stumpfer Gewalt, also da wird geschlagen mit Gegenständen, mit Fäusten. Äh, da wird getreten. Ähm, ja, und wir sehen auch bei Beziehungstaten äh, häufig auch scharfe Gewalt, also Messer oder eben Angriffe gegen den Hals. Also Strangulation, Drosseln Wirken.
1: Also sowas ist wirklich auch oft abhängig von dem, wie die Leute in Beziehung zueinander standen? Ja,
0: soweit würde ich vielleicht nicht gehen. Also jeder Fall ist natürlich individuell und es gibt auch immer Kombinationen und so weiter, aber das gilt in der Medizin in jedem Fach. Häufig ist es häufig und selten ist es selten. Mhm. Was wir in Deutschland zum Beispiel relativ wenig haben im Vergleich mit anderen Ländern, sind ähm, Homizide, also Tötungsdelikte, durch Schusswaffen. Das gibt es zwar auch, aber das ist also... Äh deutlich seltener als Tönesdelikte durch scharfe Gewalt oder durch, durch stumpfe Gewalt.
1: Daran sieht man wahrscheinlich, dass man bei uns auch noch einen Waffenschein braucht und nicht jeder eine Waffe haben kann, wie zum Beispiel in Amerika oder so. Ne?
0: Genau, wir sind nicht in Mexico City oder in den USA oder so, ähm, die haben da ganz andere Sachen.
1: Sie haben ja jetzt eben gesagt, dass Ihnen das eigentlich emotional nicht so schwer fällt. die Personen sind ja schon tot, jetzt gibt es ja aber ja bestimmt manchmal so ein bisschen Ausnahmen, haben Sie trotzdem irgendwie, ich sag mal, einen Psychiater mit im angeschlossenen Krankenhaus, zu dem Sie mal gehen können, wenn Sie sich echt was von der Seele reden müssen? Oder haben Sie dafür irgendwie so, dass Sie das wenigstens Ihrer Familie erzählen? Oder wie ist das bei Ihnen? Oder machen Sie das alles mit sich selber aus? Nein,
0: nein, nein. Also ähm, es gibt jetzt keine, sag ich mal, vorgegebene Struktur, wie es das bei der Feuerwehr zum Beispiel, ein nachsorgeteam gibt oder so. Das gibt es in der Rechtsmedizin nicht. Ähm, es ist so, dass Menschen, die merken, dass sie das nicht können, sehr schnell damit aufhören. Um sich nicht weiter zu belasten. Und ich bin eigentlich mein Leben lang in der glücklichen Situation gewesen, dass ich immer ein funktionierendes Privatleben hatte und habe, wo ich sozusagen über Dinge, die mich bewegen, sprechen kann. Mhm. Und äh, das, ja, bin ich der Meinung, hält mich geistig gesund. Ob das wirklich so ist, müssen andere beurteilen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch wichtig, glaube ich, dass man halt wenigstens irgendjemanden hat, mit dem man reden könnte. Ob man es da macht, ist ja noch mal eine andere ja. Sache. Aber dass es auf jeden Fall möglich ist. So.
0: Ja, das ist, auch eine, das ist auch eine Typsache. Also ich trage mein Herz auf der Zunge und in meinem Umfeld erzähle ich schon, was mich bewegt. Und das können auch mal Fälle aus meinem beruflichen Alltag sein. Ja, das ist so.
1: Ähm, jetzt haben Sie ja eben erzählt, dass Sie als Notfallsanitäter früher unterwegs waren, mhm. Mhm. dann gewechselt sind. Hatte das auch damit zu tun, dass ähm, Sie das vielleicht mehr belastet hat? Oder wie kam der Wechsel überhaupt zustande?
0: Nee, das war Zufall. Das war Zufall. Ich habe mal studiert, um Notarzt zu werden, weil ich damals als Zivildienstleister noch zufällig im Rettungsdienst gelandet bin. Ich fand es spannend, habe dann eine Ausbildung gemacht und habe dann, wie gesagt, ich studiere jetzt nochmal und möchte Notarzt werden, also Anästhesist. Und habe dann aber im Studium eine Formulatur gemacht, also ein Praktikum, Formulus der Diener, Formulatur, so heißt es bei den Medizinstudenten, ein Praktikum gemacht in der Hamburger Rechtsmedizin. Mhm. Und äh, habe da Michael Zockers kennengelernt, der ist ja auch wahrscheinlich in der Instagram-Gemeinde bekannt. Und ähm, der hat mir dann angeboten, mit ihm 2007 nach Berlin zu gehen. Das habe ich dann getan, weil das ein einmaliges Angebot war auch, weil obwohl es gar nicht das war, was ich eigentlich machen wollte. Und dann habe ich nach kurzer Zeit bemerkt, dass das äh, eine gute Wahl gewesen ist und bin letztendlich dabei geblieben bis heute.
1: Okay, ja, manchmal spielt das Leben einfach so, ne? Totaler Zufall, ja. <lacht> Ist ja in jedem Bereich irgendwie so. Ähm, Sie bekommen ja jetzt extrem viel mit. Das haben wir jetzt im ganzen Podcast schon gehört. Ja. Glauben Sie, dass Sie deshalb mehr oder weniger Angst vorm Tod haben, dadurch, dass es ja bei Ihnen immer so präsent ist. Macht das einen Unterschied?
0: Das macht schon einen Unterschied. Also ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich, hab, bin, ich befasse mich damit natürlich beruflich. Privat tue ich mhm. das nicht. Also ich sitze jetzt nicht grübelnd abends zu Hause und denke, wie möchte ich sterben oder so. Aber man sieht natürlich, wie schnell es auch zu Ende gehen kann. Jeden Tag, jede Sekunde. Und also ich fahre zum Beispiel mit hellem Fahrrad. Ja, das habe ich also früher nicht gemacht. Oder äh, ich bemühe mich eigentlich immer, wenn ich aus dem Haus gehe, meiner Familie noch einmal Tschüss zu sagen, wenn es nicht zu früh morgens ist. Mhm. Äh, nicht, weil ich jetzt irgendwie, weil über mir eine, eine schwarze Wolke ist und ich denke, ich werde jetzt vor den nächsten Laster fahren oder so. Aber äh, das kann halt immer passieren und das sehen wir. Und das rückt aber auch die Relation ziemlich gerade. Also es gibt ja Menschen, die wachen morgens am Montag mit Nickel auf der Nase auf und die Woche ist gelaufen. Das wird einem Rechtsmediziner eher nicht Das
1: bezogen. glaube ich, weil man halt einfach vor Augen hat, was sein kann und wie es anderen Leuten genau, geht. Genau, also
0: das ist eigentlich ganz das ist eigentlich ganz gesund. Denn das rückt eben die Maßstäbe doch zurecht, was vielleicht eigene Probleme betrifft.
1: Mhm.
0: Und da neigt ja der Mensch häufig dazu, die überzubewerten. Aber wenn man eben so ein Korrektiv hat, und das Korrektiv hat man nicht nur in der Rechtsmedizin, das hat man in der Medizin ganz generell, das hat man ja, okay. auch im Rettungsdienst dann äh, finde ich das eigentlich eher wertvoll und nicht belastend.
1: Sie sind ja auch unter dem Namen äh, Dr. Boogie äh, als äh, Jazzmusiker noch unterwegs. Ähm, ist ja. das auch so ein bisschen ein Ausgleich zu dem Beruf, der Ihnen einfach Spaß macht? Weil wenn man das erstmal so hört, würde man ja denken, was komplett gegensätzlich ist, oder?
0: Ach, das ist überhaupt nicht gegensätzlich. Das hat mit Rechtsmedizin überhaupt nichts zu tun. Wenn ich also vor 15 Jahren erst angefangen hätte, Klavier zu spielen, dann könnte ich auch gar nicht auftreten. <lacht> sondern ich habe das schon als Jugendlicher fand ich diese Musik schon toll und habe mir das dann so beigebracht oder so. Ja. Und ähm, witzigerweise ist die Kombination Medizin und Musik ganz häufig. Also da bin ich jetzt nicht äh, irgendwie ein Kolibri oder so, sondern es gibt ganz viele Ärzte, die Musik machen. Habe ich so, ist, ist so meine Wahrnehmung. Und ich mache es eben auch. Und das ist eine sehr lebendige Musik, die so Lebensfreude und Kraft und so zum Ausdruck bringt. Und das, finde ich, passt irgendwie zu mir. Das finden andere auch. Und das hat eigentlich mit meinem Beruf nichts zu tun. Das ist natürlich jetzt eine witzige Kombination, <lacht> die sich natürlich auch lohnt anzusprechen. Aber das hat miteinander eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also ich gebe mir immer Mühe, dass ich sage, ich arbeite acht Stunden, ich lebe acht Stunden und ich schlafe acht Stunden. Dann hat man auch 24 rum. <lacht> das gelingt mir nie. Meistens hängt es am Schlafen. Ja, aber ähm, ich habe also noch ein Leben außerhalb der Rechtsmedizin und da spielt unter anderem Musik noch.
1: Ja, so sollte es ja auch sein, ne? Also ja, so muss es sein. Genau. <lacht> das klingt sehr gut. Ähm, wir sind schon am Ende meines Podcasts angelangt bei der Schlussfrage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und zwar, wenn wir doch mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn Ihrer Meinung nach da machen?
0: Tja, wir würden wahrscheinlich auf ein tolles Jazzkonzert gehen. <lacht> und ja? äh, ja, tanzen und einen tollen Abend haben und äh, richtig gute Laune haben. Und das Ganze hätte mit Tod und Rechtsmedizin überhaupt nichts zu tun.
1: Das klingt gut, <lacht> sonst hätte ich auch ein bisschen Angst bekommen.
0: <lacht> nee, ja. aber äh,
1: Jazzkonzert habe ich tatsächlich noch nie besucht, also da wäre ich mit, ja, mit dabei. Zeit. Und ähm, ja, klingt sehr Super. gut. Ich äh, danke Ihnen, dass Sie heute bei mir zu Gast waren im Podcast. Es war sehr, sehr spannend und mal so ein ganz anderer Einblick und dass man jetzt auch so ein bisschen mehr weiß, was geht denn überhaupt vor und dass die Serien vielleicht nicht immer so die Realität widerspiegeln. Nee,
0: das tun sie tatsächlich nicht. Und wenn <lacht> ich dazu ein bisschen was beitragen kann und Leute uns ein bisschen auch differenziert betrachten, dann freue ich mich.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall gelungen. Vielen, vielen Dank. Klar, wunderbar. Schönen Abend. Tschüss.
0: Tschüss.